0: Em Lucas capítulo 2 verso 10 nós temos um anúncio um anúncio que foi feito por um anjo Lucas 2 10
1: o anjo porém lhes disse não temais Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo.
0: Aqui, quando Jesus nasceu, tinha apenas um anjo, diz que havia uma multidão de, de um coral celestial de anjos louvando a Deus. A gente não encontra na Bíblia nenhumas vezes que anjos cantam, mas que anjos louvam. Os homens cantam, os anjos louvam. E os homens louvam com os anjos, quando cantam. Mas esse, esse anjo especial, ele fala que havia salvador na terra. Eu tenho uma notícia, diz o anjo. E é uma notícia muito agradável. É que até hoje a terra não teve salvador. Mas hoje vocês têm. E ele se encarnou. É Cristo, o Senhor. O sinal é bizarro. O sinal de que há salvador não é nada bombástico. É uma criança enrolada em couros. E deitada numa manjedora. Imagina. Que dizer que o Salvador. Chegou na terra. E é um bebê. A minha casa hoje transborda. De alegria. Eu estou com três netos. Hoje em casa. E. Eu fui. Dar banho no meu neto. Agora. A. a no final, antes de vir para cá... e ele, eu estava... tomando banho com ele no chuveiro... de cueca... e ele disse... vovô, tira a cueca... como diz assim... nós somos homens... nada mais do que a intimidade... intimidade de criança... intimidade de coração... Nós fomos feitos com um Deus que se tornou uma criança. Um anjo só. Agora nós vamos para Lucas, capítulo, dois, capítulo 24, versículo 1. Um. Agora precisamos de dois anjos. Não um só. Para anunciar a sua chegada, é só um anjo que vai anunciar. Possivelmente esse anjo é Gabriel. A gente não tem muita informação, mas possivelmente é o arcanjo Gabriel que deu essa notícia. Mas aqui em Lucas 24, 1, nós temos alguma coisa um pouco mais refinada.
1: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado.
0: Elas quem? quem elas as mulheres que andaram com Jesus Jesus teve ah, 14 discípulos mais próximos 12 foram chamados por ele dois estiveram com ele o tempo todo José e Matias Depois um deles substituiu o lugar de de Judas. Judas era um discípulo de Jesus que era o responsável pela bolsa. Era aquele que cuidava da tesouraria. Era um discípulo muito próximo a Jesus. Segundo o doutor Cury, aquele doutor Augusto Cury, Judas era o mais lúcido dos discípulos, o mais saudável, o mais honesto, o mais transparente. Os outros, como todos os discípulos de Jesus, não era flor que se cheira. Se o melhor o traiu, imagina. Jesus ficou sem ninguém na hora da cruz. O único que ficou ainda um pouco mais próximo foi João. Talvez porque tivesse tido uma responsabilidade, numa daquelas palavras de Jesus, ele disse para para João: Aí está a tua mãe, mãe, aí está o teu filho. Mas os outros todos, diz a Bíblia, que eles fugiram, eles sumiram. Ficaram com Maria algumas mulheres. E essas mulheres, entre as três horas e as seis horas da tarde, elas prepararam aromas, ungüentos, para preparar Jesus, porque ele não, não teve o tempo suficiente Para fazer o embalsamamento. Porque ele morreu às três horas da tarde. E antes do pôr do sol ele teria que ser enterrado. Porque era sábado. Agora, essas mulheres. No primeiro dia da semana. Madrugada dentro. Não foi na periferia da madrugada. A palavra... Grega dá a ideia de uma madrugada mais mais para perto da meia-noite. Elas se levantam e levam os ungüentos para preparar o corpo de Jesus. Os aromas que iriam embalsamá-lo, porque ninguém tinha noção de fato que ele iria ressuscitar. Ainda que ele tivesse dito por três vezes que ele iria morrer e ele iria ressuscitar. Mas normalmente nós não cremos. O grande problema do homem sempre foi a incredulidade. Nenhum dos seus discípulos achou que isso ia acontecer. Seguindo
1: e encontraram a pedra removida do sepulcro mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus que que é isso? onde
0: é que está o corpo? a pedra foi removida mas essa pedra ela foi lacrada e selada os judeus haviam dito esse embusteiro... Disse que iria ressuscitar... Eles tinham uma noção... Esse embusteiro disse que... Ele ia ressuscitar o terceiro dia... Então vamos cuidar... Vamos colocar... Uma pedra selada... Com um lacre... E colocar soldados... Para vigiarem... Para que... O embuste posterior... Se torne pior do que o primeiro. Mas eles chegaram lá, e a casa não estava arrombada. Ele diz que a pedra tinha sido removida. É uma ideia de algo que foi providenciadamente tirada por alguém que esteve, como disse o cântico que nós ouvimos, assistindo tudo. Porque aquele plano da morte de Jesus, não era propriamente de Jesus, era da trindade. Ele não morreu porque ele quisesse morrer, mas foi a trindade quem havia tomado essa decisão foi os decretos eternos da trindade que estavam por trás porque ao criar o homem existe um diálogo apresentado por um dos teólogos alemães Mutmann e ele faz uma comparação sobre como seria a trindade conversando antes da criação uma espécie de diálogo entre eles vamos criar o homem mas com certeza se o homem for quem nós pretendemos criar o homem tiver todas as características que nós formos dar a ele da vontade ele poderá querer não ser como ele é e querer ser como nós somos só que ele não pode ser como nós somos porque nós somos eternos e E nos bastamos Somos criadores Mas eles serão criaturas Mas poderão querer ser como o criador Tanto é que a serpente entrou exatamente nesse vácuo A serpente entrou aqui Vocês podem ser como Deus Conhecedores do bem e do mal Ali os nossos pais tropeçaram E caíram Caíram num ponto da criação Que é a vontade. Porque ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade, quando esta o atrai e seduz. E a cobiça uma vez concebida dá à luz o pecado, e o pecado uma vez consumado gera a morte. Então estaria implícito... O pecado na criação. Porque Deus, ao fazer o homem... Ele fez o homem... Com vontade. E o homem caiu... Na sua própria vontade. Mas Jesus... No diálogo de Moltmann... Ele diria... Se ele cair... Se o homem se perder... Eu entro na raça dele. E aí... Deus teria dito... O pai teria dito... Mas se você entrar, eles vão matá-lo. Porque eles não podem aceitar não ser Deus. Eles estarão cheios do veneno da da teomania. Eles vão estar cheios da vontade de querer ser Deus. E eles vão matá-lo. Aliás, quem disse isso foi o Espírito Santo. Aí o pai diz assim, se eles matarem, eu ressuscito. A obra de Jesus terminou naquele momento em que ele disse: Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali acabou o ministério de Jesus. Ele realizou toda a obra em sete palavras e aquela foi a última, a última palavra da cruz. E quando ele entregou o seu espírito, dali para frente é o Pai, quem realiza a obra da ressurreição Jesus não ressuscitou Jesus foi ressuscitado ele vive aquela aquela manhã da madrugada, vamos ler um pouquinho mais
1: aconteceu que perplexas a esse respeito apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes
0: como é que é? Aconteceu que perplexas a esse respeito apareceram? Apareceram-lhe? Apareceram-lhe? Dois varões. dois varões com vestes resplandecentes. Agora não é mais um. Agora são dois. Por que dois? Porque pelo testemunho de dois ou três, todo fato terá que ser cons. Concluído No anúncio da chegada do Salvador É apenas um anjo Na ressurreição são dois E daí para frente São sempre dois Daí vocês podem ler Que aparecem sempre dois anjos Falando a respeito de Jesus Tanto vai aparecer No dia da exaltação dele varões israelitas por que estáis aí olhando para o céu quem falou isto? dois anjos que testemunharam da ressurreição de Jesus e depois as duas testemunhas que vão aparecer no apocalipse também são duas porque nós precisamos do testemunho de mais do que um ou dois por favor ainda um pouquinho mais estando elas possuídas
1: estando elas possuídas de temor baixando os olhos para o chão eles lhes falaram por que buscais entre os mortos ao que vive ele não está aqui mas ressuscitou por por favor ressuscite o texto
0: ele não está aqui mas ressuscitou esta é a frase das frases elas abaixando os olhos e possuídas de temor baixando os olhos para o chão eles lhes falaram Por que buscais dentre os mortos ao que vive ele não está aqui mas ressuscitou lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na galiléia continua te...
1: quando disse importa que o filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia então se lembraram das suas palavras então
0: se lembraram das suas palavras é Lockbridge tem um poema que essas sexta-feira me chegou aos ouvidos e aqui nós colocamos num registro do poema de Luke Bridge que diz Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo mas o domingo está chegando é sexta-feira Pilatos está julgando o conselho conspirando a multidão difamando mas eles não sabem que o domingo está chegando é sexta-feira os discípulos estão fugindo como ovelhas sem pastor Maria está chorando Pedro está negando eles não sabem que o domingo Está chegando. É sexta-feira. Os romanos batem em meu Jesus. Eles o vestem de escarlate. Eles o coroam com espinhos. Mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira. Vejo Jesus caminhando para o Calvário. Seu sangue pingando. Seus pés tropeçando. Sobrecarregado está em seu espírito, mas você vê, é só sexta-feira. O domingo está chegando. É sexta-feira. O mundo está vencendo. As pessoas estão pecando e o mal está sorrindo. É sexta-feira. Os soldados pregam as mãos do meu salvador na cruz pregam os pés do meu salvador na cruz e então eles o crucificaram ao lado de criminosos é sexta-feira mas deixe-me dizer-lhes uma coisa o domingo está chegando é sexta-feira os discípulos estão questionando o que aconteceu com o rei e os fariseus estão celebrando que seu plano astuto tinha sido alcançado com sucesso, mas eles não sabem, é apenas sexta-feira. Mas o domingo está chegando. É sexta-feira. Ele está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado por seu pai. Deixado sozinho e morrendo. Pode alguém salvá-lo? O é sexta-feira. O domingo está chegando. É sexta-feira. A terra treme. O céu escurece. O meu rei entrega o seu espírito. É sexta-feira. A esperança está perdida. A morte ganhou. O pecado conquistou. E Satanás apenas ri. Ri. Mas é sexta-feira. Jesus é enterrado. Os soldados montam guarda. E a pedra é rolada no sepulcro. Mas é sexta-feira. É só isto é sexta-feira o domingo está chegando e o domingo chegou e ele ressuscitou e não está mais aqui nós não temos um salvador defunto nós temos um salvador que vive e reina para sempre nós temos um salvador que Assumiu o meu pecado, morreu a minha morte, mas ressuscitou sem nenhum pecado. Onde ele os pôs, no fundo do mar e colocou na praia, é proibido pescar aqui. Ele colocou ali o fim da nossa história. Por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Lutero... Estava profundamente abatido. A perseguição do cardeal Ecke... Tinha chegado ao ponto crucial na sua vida. Toda a Alemanha e Áustria tremia... Trepidante, o Papa, com a sua coroa de poder, mandava perseguir Lutero fortemente, desanimado. Lutero disse: Não tem mais jeito, para onde eu corro, as portas estão fechadas, estou trancado dentro deste. Castelo sem nenhuma esperança. Entra Catarina, a sua esposa, e que você está tão abatido, Lutero? Não tem mais jeito. O que, que você está dizendo que não tem mais jeito? Eu estou muito desanimado. As perseguições são muito grandes, os problemas são intensos. Eu estou cansado. Ela sumiu. Se perdeu por aqueles corredores do castelo e passado um tempo Lutero escuta um gemido. Ai! 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 Ele se levanta e começa a andar procurando de onde vinha e encontrou um quarto que possivelmente seria de lá. E ele se aproxima e encontra a sua esposa vestida de preto. Toda de preto. Com um véu preto. Com luvas pretas. Com meia preta. Com sapato preto. Toda de preto. Ele disse, o que está acontecendo, mulher? Não tem mais jeito. O que que não tem mais jeito? Ele morreu. Quem? O eleitor Frederico da Áustria? Não. Quem? Quem morreu? Jesus morreu. Sim, ele morreu. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Não, Lutero. Ele não ressuscitou. Como não ressuscitou? Acabo de traduzir agora, João Lucas do 24. Ele ressuscitou? Não, Lutero. Ele só ressuscitou no texto que você acabou de traduzir. Ele não ressuscitou no seu coração. Você não crê que ele ressuscitou. Senão você não estava desanimado. Uf. A gente às vezes sabe. O texto diz que ele ressuscitou. Mas nós estamos procurando Jesus dentre os mortos. Esse problema não tem mais solução. Acabou. É câncer. É esclerose múltipla. É ela. Não tem cura. Eu estou falando de algumas coisas... Mas podem ser econômicas... Podem ser morais... Pode ser o que for... Nós chegamos naquele, naquele beco sem saída... Aquela estrada do filho pródigo... Naquele chiqueiro... E dizemos... Não tem jeito... Mas quem foi que disse? Eu tenho um pai... E eu tenho um filho... E eu tenho um filho que assumiu a minha culpa... Que morreu a minha morte... E que me diz, vem filho, vem para a minha casa. Eu não estou falando de religião, queridos. Eu não aguentei esse cântico ainda há pouco. Quando o coral cantava, que eu olhava para o meu senhor, dizia, é demais. No meio dessa massa de gente, se o senhor colocar o seu a sua lupa e olhar para este crápula, esse indigno e dizer, tu és meu, vem a mim. Eu não tenho opção, eu não posso resistir tamanho amor, eu não posso negar aquilo que ele fez. Estou aqui, Senhor, eu sou o teu Mefibosete. O aleijado, o de pé podre, fedido, sentado na tua mesa para comer do teu banquete. Pão e vinho é o teu corpo e eu quero. Não me me permitas me perder na religiosidade Me deixa viver na tua intimidade. Viver contigo e traz mais gente, meu pai, para essa festa. Porque essa festa é como aquela do do pai que fez o banquete para o seu filho e mandou chamar aquela turma bonita, nobre e importante, a elite, e eles todos tinham o que fazer. Um tinha os seus negócios para fazer, o outro tinha suas próprias famílias para cuidar eles estavam todos envolvidos... com tanta coisa... cada um dava a sua resposta... estamos muito ocupados... mas aquele pai... diz então... já que eles não querem... vão aí... para os polgros... para os... botecos... para os prostíbulos... para os cantos... e desta vida e chame a todos os aleijados, os mancos, os cegos, os fedidos, os podres, e encham a minha casa, eu quero minha casa cheia. Lembre-se que, naquele tempo, ontem eu tive que ir a um casamento, então, lá fui eu, enfatuado com um terno, todo alinhado, porque é, é assim que se vai a casamento. Mas a gente tem que comprar. Mas naquele tempo quem fazia o casamento tinha que dar a roupa. Seria ótimo que se essa moda pegasse hoje. Porque principalmente para as mulheres que têm que comprar cada roupa para cada casamento, senão fica mal falada. Lá vai! Lá vão! os múltiplos mendigos e paralíticos e cegos e mancos para a festa convidados e lá na porta estavam três pilhas de roupa festival tamanho mignon, tamanho médio e tamanho grande de acordo com o biotipo recebia a roupa e entrava porque na festa do Cordeiro e na festa de Deus, nós não entramos com a nossa justiça, nós entramos com a justiça de Cristo. Nós não entramos com a nossa roupa, nós entramos com a roupa de Cristo. Nós entramos com o sacrifício do Senhor. E entravam lá aquelas pessoas todas... Cheia, a festa estava fervilhando E não tinha música alta Para expulsar a gente Porque hoje em dia Nas festas de casamento Ninguém consegue conversar Porque Aquele som estrepitoso Daquelas Daqueles Cara que faz assim Como é que chama? Hein? DJ Aqueles uh, Que perder uma noção, quando faz assim, eu digo para os meus vizinhos, até a noite, até mais, que a noite seja feliz e vou-me embora, porque não dá para se assistir, porque festa de casamento é para se conversar, é para se confraternizar, e a gente não consegue, da mesma vez, tudo gritado, ninguém pode... E isso aqui vai ser pau para muita gente, eu vou receber cacete por causa disso, mas não importa, essa é uma cultura do assodamento da mente, para manter as pessoas alucinadas, estava lá todo mundo conversando, naquele momento feliz, compartilhando, eram os aleijados que tinham sido convidados para a boda do filho do rei, que festa, eu não merecia, mas estou aqui, ele me convidou e me deu esta roupa festival que coisa mais linda e eles dançam, cantando, conversando de repente o rei passa e olha entre todos, um com roupa especialmente sua como é que você entrou aqui cara você burlou os meus guardas tem muita gente que quer entrar no reino de Deus com a sua própria justiça mas não entra, pode entrar na igreja no reino de Deus não pode fazer parte de um sistema mas na casa de Aba só entra aqueles que vêm vestidos com a justiça de Cristo tira esse cara daqui joga no inferno da Patagônia o inferno da Patagônia é diferente do inferno do Piauí o inferno do Piauí é quente o inferno da Patagônia é gelado qual é a diferença? olha gente o Piauí é muito quente até contam que um cara morreu e foi pro inferno e quando chegou lá ele pediu um cobertor perguntaram o capeta ficou muito, muito perturbado e disse... Você está precisando de cobertor, por quê? Porque eu estou sentindo frio. De onde você vem? De Teresina. O inferno que o Papa disse que não existe, existe. Não sei se ele disse ou se foi transcrição maldita... Daquele Eugênio es- es- Curriele, es- Curriele, que é o, o diretor, o criador, o fundador do La República, do jornal. Não sei, a confusão está plantada. Mas o inferno existe. E que é quem que é. Mas o inferno da Patagônia é gelado muito gelado. Porque quando diziam os pregadores diziam na Patagônia, você vai, se você fizer isso, você vai para o inferno. Eles diziam a coisa que eu mais quero é sair desse gelo e ir para um lugar quente. Se há um lugar que tem que ser transcrito como um inferno gelado é na Patagônia, para que ninguém queira ir para um lugar quente. Agora eu quero dizer o seguinte: Jesus mandou que ele fosse jogado nas trevas, no frio E no ranger de dentes. Isso tudo era para mostrar... A total incapacidade de ter relacionamento. O fato... Que me chama a atenção... É que eu sou convidado... Para as bodas da ressurreição. É o caminho que ele fez... Ali na cruz. Para que eu fosse participante disto a pergunta é e você? como você ouve esta ideia? ele não está aqui mas ressuscitou e ele disse eu vou para a casa do meu pai vou preparar um lugar para que quando onde eu estiver vocês também possam estar Você faz parte desse grupo? Puxa vida, foram poucos amém. Parece que ainda não se ouviu. Tem gente com dúvida. A fé é um dom de Deus que precisa ser exercitado. é é assim mesmo Cristos vos cresce Cristos vos cresce Cristos vos cresce Fala Olga na verdade verdadeiramente ele ressuscitou agora Cristo ressuscitou verdadeiramente ressuscitou e ele vive em mim Shakespeare disse viver perto não é viver ao lado é viver dentro que o teu amor não esteja ao meu lado mas esteja dentro de mim sabe por quê? esse homem aqui andando comigo, levante-se eu sei que você está um pouco gordo andando junto comigo ele pode continuar andando pode ir andando e eu agora volta aqui Eu não vou botar você... Porque você não pode me pegar... Não, não pode... Você tem problema de coração... Ah. Você não pode... Não pode... Aqui... Se eu estiver aqui grudado nele... Onde ele foi eu vou... Mas mais... Emanuel é uma coisa muito linda... Mas era Deus conosco... E é até a cruz que ele é Emanuel. Da cruz para frente, da ressurreição, ele não é mais Emanuel. Ele é em nós. Ele disse: Eu e o Pai viremos e faremos em você morada. Ai, mas aí ele não, eu não posso entrar nele, que não cabe. Assim, fica muito gordo demais. Mas é uma fusão: eu nele e ele em mim. Isto é a obra da ressurreição. Cristo em nós. Vivendo em nós, eu não preciso ir para lá, para lá, Ele está em mim, eu ouço a voz Dele aqui no meu interior. Por quê? Porque eu morri com Cristo, e Cristo é a minha vida. Aleluia. Aleluia! Ele vive! Ele vive.